1: ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos una vez más a nuestro programa TikTok aquí por Americanos. Soy Pablo Quiroga y juntos vamos a estar conversando durante 60 minutos temas de actualidad vinculados, por supuesto, a Internet, redes sociales, tecnología, ciencia, todo, 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 todo ustedes lo van a conocer aquí. ¿Qué está pasando en las redes sociales? Ustedes lo van a saber aquí. ¿Cuáles son los principales temas en que se comentan? También lo van a conocer. Vamos a tener invitados eh, también bien interesantes, eh, vamos a estar eh, viendo qué está ocurriendo en Alemania en una exposición de videojuegos para todos los gamers, así que mucha atención. Para los que no son gamers, también está interesante porque nos sirve a todos, a todos nosotros para aprender. También vamos a estar abordando una aplicación, un proyecto de accesibilidad, que es para personas que no pueden moverse por sus propios medios, sino que necesitan una ayuda extra Existe ya una aplicación que se está probando en algunas partes del mundo, vamos a tratar el, el caso de Barcelona, así que está bien interesante, vamos a tener también los breves tecnológicos y yo me voy a adelantar, o no me adelanto, ¿Se adelanto? De la... a ver, primero vamos a hacerlo bien formalmente, colóquenme la cortina de Un Día Como Hoy.
0: Un Día Como Hoy
1: Ahí sí, en un día como hoy, es que estoy tan emocionado con la fecha que les quiero leer qué se recuerda hoy, qué se celebra en un día como hoy. Una fecha bien interesante porque hoy es martes 23 de agosto. Una fecha interesante, yo les comentaba, justamente porque hoy es el día del... Internauta, wow, Día del Internauta, para que tengan una idea, ¿eh? o sea, todas las personas que navegan por internet son internautas, o sea, es el día de todos nosotros, de qué viene esta fecha, por qué se recuerda así, es eh, algo muy interesante, lo estamos investigando, a ver qué es lo que pasa, porque además también es el día Ojo, es el día del hashtag. ¿Y por qué es el día del internauta? Porque en una fecha como hoy se puso y eh, se lanzó la primera página web hace casi ya 30 años. Así que, a ver, para que tengan una idea, gracias al invento del ingeniero británico Tim Berners-Lee en 1991, la World Wide Web fue la plataforma a través de la cual se lanzó la primera página web de la historia. Se trataba de un acceso restringido exclusivamente a los miembros del de CERN, y Eso y en Suiza, donde se desarrolló dos años después, en 1993, se liberó su código. Pero todo ocurrió en 1991, o sea, estamos en el 2022, hace 31 años ya. Wow, es el día del internauta porque se colgó la primera página web y también es el Día del Hashtag porque este 23 de agosto también se celebra el Día Internacional del Hashtag. Nacido en Twitter en el 2007 este símbolo celebra su 15 aniversario, también conocido como el Hashtag Day o Día del Hashtag. Esta celebración tiene su origen gracias a Chris Messina, un usuario de Twitter que tuvo la idea de usar el símbolo de la almohadilla en una de sus publicaciones con la idea de agrupar el contenido de una forma ordenada en la red social. Tuvo tanto éxito que hoy se escriben cerca de 125 millones en hashtags Hashtag al Día. 125 millones, para que tengan una idea. Wow. Gracias a este símbolo hoy más internautas en de todo el mundo se conectan en Twitter alrededor de movimientos, iniciativas mundiales que dan origen a un fenómeno cultural que ha transformado la manera en las que nos comunicamos así que mucha atención el día del hashtag el día del internauta y el día en que se sube y se cuelga la primera página web
0: Tech Trends
1: nos cambiamos de sección rápidamente, ahora estamos en Tech Trends, estoy viendo qué está pasando. A ver, Ranking Mundial, revisamos rápidamente, Tex, eh, TXT Ring out now, está en primer lugar a nivel mundial. Segundo te, TXT Ring, a ver qué está pasando. Yo creo que algo con el K-Pop, justamente. Ajá, ajá, TXT, el K-Pop. El tercer y cuarto lugar también. Esto, el quinto lugar a mí me llamó la atención Porque yo lo vi en la mañana Y dije, wow, ¿qué será eso? NDTV NDTV, pues Es Nueva Delhi Television ¿Qué está, paseando, ¿Qué está pasando con, con este canal de noticias tan importante en esa parte del mundo? Bueno, está haciendo tendencia y yo les voy a contar por qué hay una transacción comercial que está llamando la atención del resto del mundo que lo está tuiteando porque un multimillonario indio de apellido Adani controlará NDTV en una importante apuesta mediática. El conglomerado del multimillonario indio Gautam Adani comprará una participación mayoritaria de New Delhi Television, marcando su apuesta mediática de mayor perfil y preparando el escenario para un enfrentamiento en el sector con su compañero magnate Mushkesh Amb. Así que. Esa es la noticia que está recorriendo el mundo. También el séptimo lugar va relacionado a esto, a Dani. Rafa Mora está en noveno lugar a nivel mundial. Rafa Mora. A ver, ¿qué pasa con Rafa Mora? Eh, estamos hablando de un programa de televisión que es de España, el titular dice Rafa Mora abandona el plató tras un duro comentario de Miguel Frienti sobre su vida amorosa, bueno, eh, Prensa Rosa en España nos está llevando al trending topics a nivel mundial sigo avanzando, a ver si tenemos temas eh, que sean un poquito más interesantes y si, sí, nos encontramos con uno en el decimosexto lugar aparece Kobe ¿Quién se acuerda? Todos nos acordamos de Kobe Bryant, eh, ya tiene más de 100.000 menciones y es que hoy se recuerda, de hecho está haciendo tendencia ahora mismo y ya les cuento por qué, porque hoy cumplía años. Eh, Kobe Bryant nació el 23 de agosto de 1978 y falleció en trágicas en circunstancias en el año 2020, un 26 de enero. Y en esta jornada sus fanáticos también le rinden homenaje y lo recuerdan a través de canciones. Así que está haciendo tendencia tanto dentro de Estados Unidos como también a nivel mundial. El hashtag es... Kobe. También eh, después viene Gabriel de Seder, eh, Happy Birthday, Jesun. también es del K-pop. Gordon también está. A ver, vamos a revisar los hashtags que están dentro de Estados Unidos, porque el primer lugar se lo lleva Tuesday Vibe. ¿Cuáles son las eh, buenas vibras de día martes? Uf, muchas. El segundo lugar también ya lo tiene Kobe Bryant. El tercero, Archetypes. Mamba Forever que también va en relación a Kobe Bryant también Election Day, esto sí que también es importante, día martes día de elecciones en varias partes de Estados Unidos, incluso también en Miami, así que mucha atención de seguro a lo largo de nuestra jornada en americano nuestros compañeros de los más diversos programas van a estar también hablando sobre este día, los candidatos, qué está pasando con ellos quiénes son los grandes ganadores quiénes son los perdedores en fin, tenemos muchísimo Sigo revisando porque hay otro hashtag que dice, y eso yo no entiendo por qué, Virgo, 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 Virgo. Así como el signo del zodiaco, Virgo está haciendo tendencia a nivel eh, mundial y también dentro de Estados Unidos. Virgo, a ver, voy a hacer clic en eso para revisar en qué consiste este hashtag Virgo. A ver, hay muchos saludos, hay reflexiones, comentarios, pero no se ve ninguna noticia que sea en concreto. Seguramente debe estar comenzando también el mes de Virgo. Así que está haciendo tendencia a nivel nacional dentro de Estados Unidos. Sigo revisando porque nos vamos a una noticia que se, dieron, se dio a conocer ayer. Justamente que el doctor Anthony Fauci dejará la Casa Blanca a partir de diciembre O sea, diciembre es el último mes del año en que deja de trabajar para la Casa Blanca El epidemiólogo eh, del de gobierno de Estados Unidos La noticia cuenta que Anthony Fauci renunció a su cargo como asesor médico de la Casa Blanca Y el Instituto Nacional de Salud la persona que se convirtió en la cara visible de las medidas contra el COVID en dejará su puesto en diciembre. Joe Biden le expresó su más profundo agradecimiento por su servicio. El epidemiólogo jefe de Estados Unidos dejará el cargo en diciembre. También cuenta esta otra noticia. Eh, ya vi, el experto ya había revelado sus planes de irse al final del actual mandato de Joe Biden. Anunció un comunicado. Aunque dejo mi actual puesto, no me jubilo. Después de más de 50 años de servicio gubernamental, planeo seguir la siguiente fase de mi carrera cuando todavía tengo tanta energía y pasión por mi ámbito. Fauci se ha mantenido dentro de la polémica, hay personas que lo apoyan, hay muchos que también le critican las medidas que tomó en torno a la pandemia sin duda que va a ser controversial también hay que estar atentos vamos a darle seguimiento a la noticia a cuáles son las verdaderas razones eh, por las cuales estaría dejando su puesto sigo revisando a ver si encontramos algo más en rápidamente porque es una jornada interesante eh, Cabron James también está en tendencia Daz también Good Tuesday también está en tendencia J.C. Bates también, pero no veo nada más que sea tan, tan noticioso. En fin, estas han sido las tendencias mundiales, lo que la gente está opinando ahora mismo a través de las redes sociales. Recuerden que estás escuchando TikTok por americano. Los invitamos a una pausa bien breve, pero a la vuelta comenzamos ya con nuestros entrevistados del día de hoy. Nos vemos, te espero a la vuelta. Para todos los fanáticos de los videojuegos, en esta misma jornada de hoy, martes 23 de agosto, comienza un evento en Europa que muchos estarán pendientes a ver qué es lo que ocurre. Se llama la Gamescom y se realiza en Alemania, en la ciudad de Colonia. Les voy a leer antes una noticia que cuenta que comienza una semana muy emocionante para los aficionados a los videojuegos. ¿Por qué? Porque son cinco días... En los que vamos a ver anuncios, sorpresas y novedades de todo tipo durante la Gamescom 2022, cuya ceremonia de apertura, el Opening Night Live, dirigido por Geoff Keighley, dará el pistoletazo de salida... ...mismo a este evento... ...como no queremos que nadie se pierda nada... ...por supuesto también vamos a estar conversando... ...con uno de los asistentes de allá... ...porque este opening nightlife... ...tendrá una duración de dos horas... ...más o menos... ...y se van a presentar alrededor de 30 juegos... ...entre anuncios inéditos... Material, ...otros materiales ya confirmados... ...que se han filtrado... Y eso va a ocurrir en tan solo pocas horas más. Recordemos que en Europa son seis horas más de diferencia respecto al horario del Este, en donde está Miami, por supuesto. Así que no falta nada para este inicio donde vamos a seguir profundizando en esto. Hay una persona que está allá que antes ha estado junto a nosotros en TikTok y es Eduardo Reyes, comunicador especializado en entretenimiento, también en videojuegos, que nos va a dar más detalles. Aló Eduardo. O te voy a decir aló Eduardo. ¿Cómo estás? <risas> Hola, hola Pablo aquí eh, muy
3: bien eh, emocionado por que en pocas horas eh, da inicio la, la ceremonia principal de la Gamescom y ya estoy eh, ahí calentando motores, preparándome con, con toda emoción para ver qué anuncios se presentan este año, que es la primera vez que se realiza luego de, de que hemos tenido estos años de pues de una pandemia Ay, entonces ya, ya, ya. la primera vez que regresa a, a Ah... Uh... La, la presentación a, a en persona, ¿no? Después sí. de haberse hecho en formato híbrido, digital,
1: y ya, ya sabes ver, tú cómo sí. ha sido todo esto. Por supuesto, pero vamos a com eh, comenzar con la pregunta más simple y más fácil quizás para ti, y para que el resto también se entere. Tenemos un público muy variado que le gusta la tecnología, la actualidad, lo que pasa en redes sociales, ciencia, etcétera. Quizás no muchos están tan familiarizados con los videojuegos. ¿Qué es la Gamescom? A ver, fíjate la Gamescom es, eh, como
3: tú sabes, eh, se celebra en Alemania. Es una, desde el 2009 hay una industria, hay una, hay una asociación alemana de videojuegos que hizo el esfuerzo conjunto con varias compañías de la industria para eh, hostear o para realizar un evento anual que tiene como finalidad promover los videojuegos que se presenten las novedades de estas compañías promover a la industria de videojuegos eh, a menor escala que se conocen como juegos indie entonces varios estudios desarrolladores eh, jugadores llegan a este centro de convenciones del Colmese en Colonia Alemania y ya es donde hacen sus anuncios, se conocen los nuevos juegos títulos que van a venir para los próximos años, próximos meses es un formato de serie que ha ido variando ¿verdad? Este que ha empezado de pequeño, ahora ya es un evento grande, ya es un evento referente en la industria como una Comic Con o como una uh -huh. E3 que se celebran en Estados Unidos uh -huh. y pues, uh, Como te comentaba, ya que por la pandemia las dos ediciones pasadas habían sido entre formato digital, híbrido, poquitos asistentes, solo los desarrolladores o, o los que presentan y totalmente virtual para los eh, eh, visitantes, ¿verdad? Pero ahora ya regresa al a la centro de convenciones en un formato totalmente eh, en persona y, e híbrido, ¿verdad? Sí, Tú puedes venir uh -huh. o puedes verlo en línea.
1: Mira, eh, en estos momentos yo creo faltan minutos para que esté comenzando esta apertura, el Opening Night Live. ¿Qué podemos esperar de eso? ¿Por qué es tan uh, importante? Mira, yo, estoy, sí.
3: yo estoy emocionado porque en esta Opening Night Live eh, es, va a ser un stream y también va a ser una celebración, ceremonia en persona en pocos minutos, ¿verdad? Eh, hay varias compañías confirmadas que van a presentar varios anuncios de qué es lo que van a atraerle al público en los próximos próximos meses y años Uh, las compañías confirmadas por el momento son 2K Games eh, 505 Games está el gigante Amazon Xbox por supuesto Microsoft Xbox eh, tenemos también THQ Nordic Ubisoft, eh, Warner Bros eh, Craton y hay más de 30 juegos confirmados que van a, a presentar sus primeros trailers o, o, o qué es lo que han o qué es lo que han venido cocinando durante todo este
1: tiempo mm. Mm. entonces todo va a ocurrir esta noche. Y en los próximos días, ¿qué es lo que son charlas? Eh, ¿También uno va a poder probar los videojuegos? o qué, ¿Qué va a pasar? Porque son cinco días en total, lo cual a mí, por ejemplo, me llama la atención y digo, wow, o sea, hay sí, mercado que, para esto. Sí, 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 no, es, es una industria enorme, es una industria, es
3: gigante. Pues sí, en los últimos años eh, la industria de videojuegos ha superado. A la industria en específico del cine o streaming, por decirlo así, ya hay, hay, hay especialistas que comparan en temas de, de ingresos, de dinero, el revenue, eh, ganancias, y la verdad son, eh, la industria de los videojuegos está a la par o, o supera a la industria de, de cine. Pero en cuanto a lo que, al evento, lo que se presenta, mira, sí. Todo inicia el martes, que o es, sea, eh, eh, bueno, ahorita en pocos minutos ya sí. vamos a tener el Opening Night Live, pero luego el, el siguiente día es un día para prensa y para eh, personas selectas que vienen a la, a la feria. Pueden probar los videojuegos, tienen charlas con los desarrolladores, realmente es un evento muy eh, eh, característico de ser como amistoso con el público, con los fans, con toda esta gente que apoya a la industria, que le gusta los videojuegos, porque es como una, eh, tú puedes ir, pruebas los juegos, está ahí el desarrollador o la persona representante de la, de la compañía, el juego, puedes charlar, y se espera que sea así en esta edición, ¿no? Eh, jueves, viernes, sábado y domingo Todavía sigue el evento Tú puedes llegar Van a estar los boots con los eh, eh, juegos eh, Van a ver también se, se ha dicho que se está preparando eh, Unos ahí eh, eh, Boots con eh, ciertas Oportunidades de fotografía Que van a tener bien decoradas las compañías con personajes de videojuegos o con eh, escenarios inspirados en videojuegos tú puedes tomarte la foto y va a salir algo ahí súper especial eh, Xbox que fue de los primeros que anunció que es lo que iba a tener en su, en su booth o en su stand en, en la feria eh, anunció que tendría algo inspirado en el videojuego muy popular de ellos de piratas que se llama Thieves. también hay una oportunidad de fotografía con creo que anunciaron eh, un robot muy característico de este juego que está realizando B.C que se llama Starfield y pues así como esta compañía hay muchas otras que van a, tender, a tener sorpresas en sus stands o en sus booths dentro de la serie eh, regalías ahí para los que asistan eh, ah, ¿qué te puedo decir? Muchísimo, no, no, o sea. muchísimo, muchísimo, sí. muchísimo. Mira,
1: eh, a mí me llama la atención algo, tú eres un experto en esta industria de los videojuegos también y entretenimiento ¿cómo ves tú el panorama junto con el metaverso? Todas estas compañías de videojuegos también se van a hacer parte del metaverso irán a crear sus propios sistemas inmersivos o crees que va a ser como algo paralelo
3: mira, fíjate que en estos temas de discusiones de, eh, con metaverso y todo, eh, de hecho a comentarte iba, junto a la Gamescom que eh, ya empieza en unas pocas eh, horas, verdad uh -huh. antes, para, paralelo al evento ahí, eh, está la Devcom en uh -huh. la Devcom, que también se celebra en el mes, en, el, en, el, en, el, en la feria, es como un área más para eh, charlas especializadas en la industria y fíjate que es algo tal vez más específico para la gente que trabaja o es, es eh, gente que le interesa este tipo de industria corren charlas de todo tipo de temas curiosamente eh, hubo una charla han pasado un par de charlas acerca de estas nuevas tecnologías o nuevas realidades virtuales, mundos virtuales, eh, como mencionabas. Y fíjate que es algo que todavía está en veremos. Es algo que, bueno, los videojuegos lo han venido haciendo desde hace un montón de tiempo atrás, eh, con varios de sus eh, mundos eh, accesibles al público. Creo que es algo que va a suceder en paralelo porque eh, Metaverso creo que todavía es algo que se está cocinando algo, algo más eh, eh, grande, ¿no? grande, pero que creo que es algo o si sea. eh, sí, tomará, tomará tiempo pero creo que es algo que va a ir en paralelo y los videojuegos van a ser siempre han estado eh, siendo pioneros en, en esto, no uh -huh. hay juegos como de hecho hay, una, hay, hay, hay un videojuego que es muy popular, es muy conocido que es en realidad virtual que se llama Second Life y oh, tú ahí sí. te estás en tu propio, estadio, en tu propio eh, mundo virtual con tu avatar uh -huh. o el personaje que tú creaste y pues ahí estás tú metido en esa realidad y así como ese juego pues hay varios que están así cocinándose verdad y uh -huh. han habido así pláticas donde te han explicado ese tipo de tecnologías y, y otras más eh, en esta Devcom y así como esas pláticas muchas como en temas de audio diseño Producción, management, eh, community, comunicaciones Eso. y más. Es, es algo increíble porque eh, pues volver a estar aquí en persona y ver que estas pláticas y estas charlas, estas conferencias, ponencias eh, se realizan en persona otra vez después de dos años de de ausencia
1: La gente también va disfrazada esto, ¿no? ¿O no es como las Comic-Con? No, fíjate que sí, sí, sí es grande. Oh. Estoy,
3: estoy, estoy aquí y, y veo unos cosplays <risa> eh, que ni, ni, siquiera, ni siquiera es miércoles. O oh, sea, wow. ya me imagino los que van a venir en, en, en los siguientes días. La gente aquí viene disfrazada, eh, cosplay con sus personajes favoritos. Hay un concurso de cosplays. Uh -huh. Wow. Y que se va a celebrar el jueves y viernes, si no me equivoco tengo que revisar mi agenda <ríe> pero se celebra en la, digamos se celebra en la Games hay bueno. una hay una ceremonia y pues van a ver unos disfraces ahí muy 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 buenos muy locos ya me imagino
1: Qué bien mira primero quiero darte las gracias eh, por el contacto que estamos haciendo ahora y dado que el evento toma cinco días me imagino que habrá muchas eh, sorpresas más y a ver si podemos hacer este mismo viernes por ejemplo algún contacto y seguir profundizando y haciendo un análisis de cómo estuvo y qué sorpresas se dieron a conocer. Muchísimas gracias por esto. Por
3: supuesto, no. gracias a ti por siempre darme la oportunidad aquí de llevarle todas estas noticias de la
1: industria de videojuegos al público. Gracias Eduardo, que estés muy bien. Nosotros vamos a una pausa bien rápido pero a la vuelta volvemos con más. Esto es Tech aquí por Americano.
0: Tech
1: Talks. Ya estamos de regreso acá en TikTok por Americano. Y es que el tema que vamos a hablar a continuación es bastante importante porque nosotros, como programa de actualidad que está vinculado a temas de tecnología, de internet, de social media, de ciencia, también tenemos que preocuparnos. No tan solo por el mundo virtual, sino que por el mundo físico. Hoy en día vemos cómo todas las ciudades intentan avanzar en el campo del Smart City, intentan tecnologizarse, llevarlo al mundo digital, intentan de automatizar también procesos, también construimos nuevas autopistas, hay nuevas calles, nos esforzamos siempre por reparar incluso los agujeros que tengan las calles para que los autos no se dañen. Pero nos olvidamos de una parte importante de nuestra sociedad. Precisamente me refiero a las personas que no pueden movilizarse fácilmente o que no pueden caminar y que están dependientes de una silla de ruedas, por ejemplo. ¿Qué pasa con estas personas? ¿Cómo se pueden mover? ¿Cómo pueden vivir en una ciudad que cada vez... A pesar de que es más tecnológica y más desarrollada, no es amigable con ellos mismos, es un debate interesante que incluso podríamos estar abordando durante Horas. No estoy hablando solo de ejemplos de Estados Unidos, hay muchísimos ejemplos alrededor del mundo, en Latinoamérica, en Europa, siempre por ejemplo las grandes capitales intentan pensar también en ellos, pero muchas veces no se logra el objetivo y, y estas personas que no tienen la posibilidad de caminar y que están en una silla de ruedas, se les hace una tarea mucho más compleja más aún por ejemplo si pretenden ir de vacaciones a algún lado hay que hacer un tema de logística gigante para ver eh, si hay zonas accesibles eh, para ellas esto se convierte en un reto pero eh, a ver es un desafío incluso una lucha constante ya sea con ellos mismos o con su entorno con, con la familia nos pusimos a investigar qué es lo que había a nivel mundial. ¿Si había iniciativas en torno a esto? Sí, hay a veces en municipios, hay ciudades que piensan en ellos y hay servicios que son muy acotados. ¿Pero qué pasa cuando uno va de visita a algún lugar? ¿Hay algo o no? Existe una startup en España que es un, un proyecto que a mí cuando lo conocí me encantó y que lo hace también una persona que está en Alemania, donde en Alemania también se preocupan muchísimo por este tipo de situaciones, pero, y consiste en una aplicación que ayuda a facilitarle la vida a las personas que no se pueden desplazar como el resto, como la mayoría. Vamos a hablar mejor en profundidad con esto y para que nos explique bien en qué consiste, está junto a nosotros ahora el CEO y fundador de Body Service, Fabián Kramer. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte, muchas gracias por estar junto a nosotros.
4: Hola Pablo, muchísimas gracias por incluirme en esta charla, un placer uh, hablar contigo que me escuches bien.
1: Sí, te escucho bien. Eh, ¿Podemos hacerla en alemán también la, la charla? No, no, te entendemos muy bien español. Muchísimas gracias. Uh,
4: muchas, muchas gracias. Has tocado unos uh, puntos muy interesantes. Uh, has, uh, has asumido ya varios puntos que, 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 me, que, nosotros que a nosotros parecen súper interesantes y espero que podamos hablar sobre ello.
1: Mira, Sí, muchas gracias. Eh, aquí hay una cosa súper clave. Yo ya dije el tema de la accesibilidad de las ciudades. En el caso de ustedes como startup, es un ejemplo muy bueno que se podría replicar en muchísimas ciudades del mundo que cuentan también, por ejemplo, con muchísimos turistas. Uno de los casos es Miami, que es donde se encuentra Americano Media también y donde se podría aplicar, por supuesto, en esa gran ciudad. Ahora bien, ¿en qué consiste Buddy Service?
4: Vale, ok. Nuestras frases iniciales. Um... Que ya básicamente ya, ya lo dijiste que la Body Service App facilita los, los desplazamientos por la ciudad a las personas con diferentes necesidades de accesibilidad a, a través de una aplicación que deja hacer a los usuarios click and meet. Uh
1: -huh. Y pero ¿cómo nace esta necesidad de crear esa aplicación? ¿Qué viste para poder hacerla? ¿Qué te llamó la atención?
4: Claro, esa es uh, la historia que, que me ha convencido a empezar esta locura y es realmente, yo, yo, yo tengo una muy buena amiga que ha nacido con una discapacidad y está en Ciudad de Ruedas Eléctrica y, pero esa chica um, es súper amable yo le qui la quiero mucho uh, la tengo mucho cariño uh -huh. y, y, y ella es capaz de, de viajar a Barcelona cinco o seis veces al año y yo He pensado, bueno, si ella puede hacerlo porque no sería posible para realizar esto para otras personas. Pero claro, hay unas barreras, unos, des, unos desafíos que nosotros intentamos solucionar con la aplicación. Básicamente se trata en facilitar y simplificar todo el proceso de una posible reserva o de dar uh, información a, a posibles servicios y productos que podrían ser requeridos. Nosotros lo que queremos hacer, nosotros quer, uh, queremos uh, tenemos un catálogo de servicios o productos que pueden ser interesantes para, para personas con necesidades de accesibilidad como motor.
1: Pero, por ejemplo, ¿cómo qué productos? Uh -huh.
4: Se trata de una silla de ruedas, se trata de una rampa, se trata de un cojín que pueden necesitar, se trata de un... Um, de un, una silla de, para, para ducharse, son cosas um, en que puede necesitar una persona en, el, en la vida diaria y durante viajes, básicamente, sí.
1: Pero eh, situándonos en un caso en concreto, ahora Barcelona. Si una persona que está en sillas de ruedas eh, necesita, llega a la ciudad, ¿qué es lo primero que debe hacer? Bajar la aplicación.
4: Perfecto, perfecto. Y ya, 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 ya dices algo que es súper interesante porque las personas con necesidades de acceso um, requieren como un ciclo, todo un ciclo de viaje que puede ser, que puede estar interesante. Y eso um, empieza cuando una persona aterriza con el avión o viene en el barco o viene en el coche o en el tren. Um, Siempre necesita un transfer al principio, un, tra un transfer adaptada para llegar a un hotel accesible. Luego, la persona puede necesitar un servicio de asistencia para, para visitar una, para hacer como un sightseeing uh, que puede ser súper interesante para ellos. Luego, luego puede ser que se rota la silla de ruedas eléctrica y tienen que alquilar una nueva. Uh -huh. la, uh, por, por, por el tiempo durante la estancia y uh -huh. eso debería ser posible también. Y al final tenemos pensado eh, incluir también actividades inclusivas. Por ejemplo, aquí en Barcelona mmm, hay un globo adaptado y eso mmm, solo existe. Bueno, yo, yo sé que, que, que existe aquí, pero las personas que vienen aquí de turismo Probablemente no, 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 no sepan que existen cosas así y de esta manera queremos promocionar los servicios inclusivos eh, que hay y um, a, a las personas que lo pueden necesitar. realmente.
1: Sí, es que, mira, eh, disculpa que te haya detenido. Entonces, lo que queremos también mostrar, aparte de esos productos, es, por ejemplo, un mapa de la ciudad en donde salgan los lugares que están aptos para que ellos puedan ir a visitarlos.
4: También eso tenemos pensado. Um, tienes que pensarlo así. Nosotros... Um, tenemos un, uh, lo que hacemos nosotros, nosotros nos acercamos a proveedores locales y, de, y mm -hmm. les decimos, mira, uh, vuestro, vuestra, siempre digo la, el ejemplo de las la cioderreras porque es el, uh, el problema más popular o, o el desafío más popular, um, nosotros decimos, mira, nosotros damos más visibilidad a vuestros productos. Os, os podemos dar más uh, uh, clientes a, a vuestros productos y todo lo hacemos gratis para vosotros. Y de esa manera um, tenemos pensado de poder ayudar eh, el comercio local y uh -huh. lo, las personas que requieren estos productos. El problema es que esos, um, esos servicios mm, se, se encuentran en Internet, pero uno tiene que siempre que Buscar en Google y cada, cada servicio um, o cada empresa que, uh, que, que, que vende estas cosas um, son como um, vienen de diferentes partes. Es que uh -huh. no hay como un ciclo de viaje eh, que es nuestra idea que, que une a todos esos servicios. Access.
1: ya está todo separado
4: exacto es que se trata porque el salud público es el, el salud um, uh, privados uh, está está muy dividido uh -huh. uh, hay mucha competencia en eso pero esa competencia solo se um, concentra en, en, en sus usuarios y en el salud público es solo para personas que que viven en Barcelona residentes y el otro el otro sector privado es, 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 es también es, trata de personas residentes, pero también a, a personas que vienen de viaje. Y eso es nuestra cosa. Queremos unirse.
1: Fabián, un momento, por favor. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos con más.
0: En breve regresamos con más tecnología, internet, inteligencia artificial y lo último en ciencia, en la voz de Pablo Quiroga, en Tech Talk, por Americano.
2: Donde vive la verdad, somos Americano.
1: Estamos de vuelta aquí en TikTok por Americano conversando con Fabián Kremer, quien es eh, cofundador y CEO de la plataforma Body Service. ¿Y cuál es el core business de acá? Eh, ¿Cómo también pueden sacar una, una ganancia ustedes ahí en las personas que van a buscar la información o los proveedores, las empresas que aparecen ahí en la aplicación?
4: muy buena pregunta, Pablo um, y te digo, nosotros la idea es de no cobrar a los usuarios dar a los precios locales directamente al usuario y una vez que se, se, se vende un producto de un proveedor uh -huh. le, um, le pedimos un, un, una comisión yeah. y los proveedores están súper felices con ellos con, con, con esto porque dicen bueno, con un cierto tipo con un cierto porcentaje el precio total um, al, al final nosotros les ayudamos de vender más productos
1: y así se puede mostrar
4: aún
1: sí qué bien y qué interesante cuál cuál ha sido la recepción que de, de parte de los usuarios o sea, de las personas que utilizan eso porque al final es una aplicación que integra y a más a la sociedad, a personas que algunas veces eh, pueden sentirse aisladas del de mundo actual donde vivimos.
4: Um, Puedes repetir la, la, la primera um, pregunta, pero
1: ¿cuál ha sido la opinión de los mismos usuarios?
4: Pues hasta ahora hemos tenido. Es, so, somos un startup y uh -huh. estamos empezando, pero ya hemos tenido más de 30 clientes y. Uh -huh. La percepción que tenemos nosotros de, um, de encuestas de, de usuarios es que es súper necesario. la gente um, Porque hay tantas barreras que, la gente, um, que esas personas tienen que superar. No se trata solamente de, de la barrera de idioma, pero también de la barrera de conocer el contacto. Uh -huh. y, es, y al final se trata de, de simplemente mediar entre esos dos grupos uh, distintos. Y la, la percepción es, es muy buena, realmente. Es que dicen que es algo muy necesario. Por ahora lo, estamos, uh, lo hemos empezado y, um, y solo lo hacemos en Barcelona, pero obviamente la idea de una red de accesibilidad se ampliaría muchísimo si, si podemos ir a otras
1: ciudades. Y en el Miami también, por supuesto. Eh, yo creo que con todo el turismo que tiene Miami también sería algo muy necesario. En el caso de ustedes, entonces, buscan, eh, porque también podrían contar con el apoyo, por ejemplo, de los mismos municipios, de las mismas ciudades, de las autoridades de allá, para convertir esto en una app de accesibilidad y donde la gente pueda ir y conocer también la ciudad desde otro punto de vista, que son las personas que no pueden caminar.
4: Absolutamente, las ciudades están súper interesadas y ya de hecho hemos estado en un programa de aceleración de mm -hmm. del ayuntamiento de, de Barcelona. Y es um, porque se trata, al final se trata de dar, uh, de dar más calidad de vida a los residentes y más atractividad a las personas que vienen de fuera. Mm -hmm. La ciudad puede, puede aprovechar muy bien, creo, de, de este. De, de, de un entorno más accesible.
1: Sí, por supuesto, es que estoy pensando en todas las ideas que se puede sacar de este proyecto porque es muy bueno, es interesante responde a una necesidad eh, en todas partes o oh, en Latinoamérica se conoce mucho por ejemplo un evento que se llama Teletón, que se encarga de reunir fondos para las personas y los niños que no pueden caminar entonces ahora yo pienso esto quizás en un paso más allá que es eh, cómo podemos darle a las personas que ya son adultos eh, una comodidad o ayudar a facilitarles la vida porque no la tienen fácil ya que no pueden caminar les cuesta desplazarse entonces, es muy útil eh, esta aplicación. Yo, por ejemplo, también he visto que eh, el Airbnb, por ejemplo, eh, la, eh, remodelaron la aplicación hace muy poco tiempo atrás. La renovaron, hicieron un update. Ahí también aparece eh, un campo de búsqueda donde señala, eh, ¿Quieres buscar eh, casas que tengan las puertas más anchas para poder entrar? Entonces, ahí uno marca y ahí te muestra todas las accesibilidades que tiene, las distintas ofertas que muestra ahora bien en esta aplicación también me puede uno puede encontrar por ejemplo restaurantes, puede encontrar locales que sean aptos para personas en sillas de ruedas o eso todavía está en desarrollo
4: um, eso está eso está, no está pensado um, nosotros lo que queremos hacer es, porque eso ya existe hay, hay unas aplicaciones como wheelmap wheelmap.com uh -huh. que es que súper uh -huh. interesante es un mapa de, de todos los servicios que hay en una uh, ciudad. Um, nosotros, nuestro intento es Mark, das la, la, uh, dar la disponibilidad a los servicios que quieren, porque eso es, mm -hmm. nosotros nos hemos dado cuenta que esos, que esos servicios muchas veces tienen uh, páginas web que son desactualizadas, que no tienen la información adecuada, que no puedes pedir de una tienes que llamar y ahí tienes o rellenar un formulario de contacto y ahí va el problema. Y la otra cosa es que um, uh, las empresas más y más se dan cuenta uh -huh. que uno en siete personas en el mundo tienen una discapacidad, es, esos son 15%, 15 en el mundo, wow. que, que uno no, obviamente hay muchas diferentes formas uh, de, una, uh -huh. de una diversidad funcional pero um, nosotros por eso lo, lo llamamos necesidades de acceso, que nosotros uh -huh. uh, como una, perso una, una persona que una, una persona puede tener una discapacidad temporal también, o cuando una persona uh -huh. está embarazada, o, o, sí. o una, una persona va en, 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 con un uh, carro de niños, que todas estas oh, también. necesitan uh, atención uh, especial. Y, y la cosa es que sí, las empresas um, obviamente quieren uh, hacer esa esa también que, que, se, que se llama sostenibil sostenibilidad y, y accesibilidad es una parte de eso uh, al final.
1: Qué interesante y qué bien. ¿Dónde pueden encontrarlos? ¿Cómo se llaman? ¿Tienen Instagram, página web o, o solamente la aplicación? ¿Cómo, eh, ¿Qué tienen que hacer la gente?
4: Muchas gracias, Pablo. Um, sí, nosotros... Ese, um, nos podéis encontrar en la página web uh, app.buddy-medioservice.com uh
5: -huh.
4: y en Instagram uh, creo que, a ver, déjame ver un segundo creo que nos llamamos Buddy Service simplemente escrito juntos sí,
1: Buddy Service, qué bien Fabián Kremer, muchísimas gracias por este contacto y esperamos eh, que les vaya bien en este proyecto y más adelante futuro vamos a tener alguna actualización, así que muchísimas gracias, que estés bien.
4: A ti Pablo, muchísimas gracias por tenerme hoy, uh, ha sido un placer poder hablar con
1: <ríe> Gracias, nosotros seguimos avanzando, pero nos vamos a una pausa bien breve y a la vuelta volvemos con más. Esto es TikTok, aquí por Americano.
0: Breves Tecnológicos. Y
1: en Breves Tecnológicos les cuento que las big tech ya tienen pensado cómo actuar de cara a las elecciones de mitad de, de mandato. Los activistas advierten que dicha desinformación podría deslegitimar los exámenes parciales en del 2022 en los que todos los escaños de la Cámara de Representantes y más de un tercio del Senado están en juego. Facebook está optando de nuevo por no eliminar algunas reclamaciones por fraude electoral y en su lugar pueden usar etiquetas para redirigir a los usuarios a información precisa sobre las elecciones. Twitter en cambio dice que aplicará etiquetas de desinformación o eliminará las publicaciones que socaven la confianza en el proceso electoral como las afirmaciones no verificadas de manipulación electoral, que viola las reglas, por supuesto. A ver, sin embargo, la empresa no especificó cuándo eliminaría los tweets ofensivos, pero dijo que el etiquetado reduce su visibilidad. Todo esto contrasta con las plataformas como YouTube y TikTok que están prohibiendo y eliminando las reclamaciones de manipulación electoral del 2020 según los planes electorales publicados recientemente. Los expertos en desinformación advierten que el rigor de las políticas de las empresas y lo bien que hacen cumplir sus normas podrían marcar la diferencia entre una transferencia pacífica del poder y una crisis electoral. En los 41 estados que han celebrado concursos de nominaciones este año, más de la mitad de los ganadores republicanos hasta ahora, unos son 250 candidatos en 469 concursos, han aceptado las afirmaciones del expresidente Donald Trump según un análisis reciente del Washington Post. Los líderes del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes están exigiendo que las empresas ante redes sociales tomen medidas para hacer frente a una avalancha de amenazas violentas en línea contra las fuerzas del orden. Esto tras la redada por parte del FBI en la finca mar lago del expresidente Donald Trump en Florida. Los legisladores enviaron cartas el día viernes a los ejecutivos de ocho empresas de redes sociales, incluida la empresa matriz de Facebook Meta y la plataforma Fringerite Gap, exigiendo detalles sobre el número de amenazas contra las fuerzas del orden. Las cartas citan a un alza de los usuarios de redes sociales que piden una guerra civil y otra violencia contra las fuerzas del orden después de que Trump y algunos miembros republicanos del Congreso atacaran al FBI. Las cartas dicen que estas amenazas en línea han contribuido a los ataques contra las fuerzas del orden citando las amenazas de la persona que intentó violar la oficina del FBI en Cincinnati a principios de este mes. El FBI y el Departamento de Seguridad Nacional emitieron un boletín conjunto la semana pasada advirtiendo sobre un aumento de las amenazas violentas publicadas en las redes sociales contra funcionarios e instalaciones federales. La NASA ya ha identificado en qué parte de la Luna aterrizarían los astronautas. La agencia espacial anunció el viernes que ha seleccionado 13 posibles regiones en el polo sur de la Luna, donde hay hielo en los cráteres permanentemente sombreados y está muy lejos del territorio explorado por Neil Armstrong y los otros astronautas Apolo. La primera misión humana en aterrizar en la Luna en unos 50 años está programada para el 2025 y sería el primer aterrizaje lunar tripulado desde la última de las misiones Apolo en 1972. La NASA ha prometido devolver a los humanos a la superficie lunar, un plan audaz nacido durante la administración Trump que ha sido adoptado por la Casa Blanca de Biden. Artemisa, este proyecto está diseñado para crear una presencia permanente en la Luna y sus alrededores y la NASA ha seguido adelante con un sentido de urgencia ya que China también tiene como objetivo enviar astronautas a la Luna. La NASA ya había anunciado que iba a volver al polo sur lunar, pero los sitios específicos, todos en un grupo de 6 grados de latitud del polo sur, fueron elegidos, dijeron la NASA, porque... Proporcionan puntos de aterrizaje seguros que están lo suficientemente cerca de las regiones permanentemente sombreadas como para permitir a la tripulación llevar a cabo una caminata lunar allí como parte de su estancia de seis días y medio en la luna. Y esta noticia les va a interesar a los fanáticos de la NFL porque debuta un robot en la NFL. Los Green Bay Packers de Wisconsin entraron en el campo de práctica esta semana con un robot. En videos publicados en Twitter, la máquina robótica blanca de 6 pies de altura simula a un apostador pateando bolas a un ritmo rápido hacia los jugadores en el downfield. El robot que sostiene 6 bolas en un cartucho giratorio también podría imitar el estilo de un mariscal de campo, incluida la velocidad del arco y el tiempo de un lanzamiento. El buscador es, es un mariscal de campo robótico, pateador y apostador convertido en uno. Es una versión moderna de una pieza de equipo de fútbol llamada máquina Jukes. UGS, que se ha utilizado para simular lanzamientos y patadas a jugadores en de fútbol durante décadas. Sin embargo, el Seeker, dicen los funcionarios de la compañía, es un lanzador más preciso y ejecuta software para permitir a los jugadores practicar escenarios en de juego más avanzados. El robot creado por Monarch Sport, con sede en Dallas, está empezando a ser adoptado los mejores programas de fútbol universitario, como la Universidad Estatal de Luisiana, la Universidad de Oklahoma y la Universidad de Iowa cuentan al buscador como parte de su estrategia de entrenamiento. Los Green Bay Packers son el primer equipo de la Liga Nacional de Fútbol en aprobar la tecnología. Y ya con esa noticia nosotros nos despedimos. Quiero agradecerles a todos eh, haberse conectado junto a TikTok junto a nosotros, junto a Americano Media. Soy Pablo Quiroga y nos vemos mañana si Dios así lo quiere. Chao, chao.
0: TikTok y SoberProy. Conéctate con nosotros de lunes a viernes a las 2 p.m. Este, 1 Centro, 11 Pacífico, por Americano.